0: je me propose de vous, de, de vous, de vous en dire quelques extraits. Je voulais juste ajouter que la mémoire de Halad est toujours vivace dans ce Moyen-Orient et en particulier à Bagdad, puisque c'est une anecdote qui vaut la peine d'être mentionnée. Euh, il existe dans cette ville de Bagdad, je ne sais pas s'ils sont toujours vivants, une espèce de pigeon euh, qui a la particularité euh, de, dans leur cri euh, de ressembler à, à cette fameuse parole « Anah al » et ces pigeons vont « Hak, hak. » <rire> et donc euh, on pense que c'est la voix de Halaj ou du moins sa mémoire qui est transmise ainsi par ces pigeons avant toute seule chose pour vous donner une idée de ce que fut euh, la, la consommation de Halaj dans son « Fana » et puis sa subsistance dans le monde, je me permettrai de vous citer une traduction de Massignon d'un de ses poèmes, la Karsida 4, qui vous dit tout de ce que fut Halaj dans sa souffrance et dans son, dans son développement complet de, son, de sa réalisation. C'est le recueillement, puis le silence, puis la phasie. Et la connaissance intuitive, puis la découverte, puis la mise à nu, et c'est l'argile, puis le feu, puis la clarté et le froid, puis l'ombre, puis le soleil, et c'est la rocaille, puis la plaine, puis le désert et le fleuve, puis la crue, puis le dessèchement, faisant allusion au passage de la mer rouge. Et c'est l'ivresse, puis le dégrisement, puis le désir et l'approche, puis l'opulence, puis la joie, et c'est l'étreinte, puis la détente, puis la disparition et la séparation, puis l'union, puis la calcination, et c'est la transe, puis le rappel, puis l'attraction et la conformation, puis l'apparition, puis l'investiture de l'élection. Phrase que tout cela, accessible à cela seuil pour qui tout de ce bas-monde ne vaut pas plus qu'un sou. Et voix de derrière la porte, mais l'on sait que les conversations des hommes, dès que l'on se rapproche, s'assourdissent en un murmure. Et la dernière idée qui se présente aux fidèles en arrivant à la barrière, c'est « mon lot et mon moi !» Car les créatures s'en servent de leur penchant et la vérité sur le vrai lorsqu'on le constate, c'est qu'il est, il est saint. Donc voilà une idée de ce que Halage nous a laissé. Donc c'est dans ce sillage que, très modestement, très humblement, je me suis avare, aventuré en essayant de pas trop me perdre. Mais après tout, se perdre dans ce monde-là, est-ce peut-être la félicité Donc trois extraits, trois extraits de textes qui ont été lus, je le signale, en 2011, à l'Institut du Monde Arabe, lors d'une soirée qui était consacrée à la poésie. Que ne te restituerait-il à toi-même, Mansour, toi qui veux t'abstraire de ce monde Il ne restituera rien de toi-même aux yeux de personne. Il ne restituera pas plus ta propre apparence que tes traces mêlent à celles des foudroyés d'amour divin qui plus tard ont suivi ta route. La racine de ton ombre, c'est toi-même, et la racine de toi-même est en sa lumière. S'obscurcissent les montagnes et la terre autour de toi. Le jour reste immobile. Tu marches. Je t'entends à peine murmurer ton empreinte est pétrifiée dans l'argile du cœur, et y a laissé un creux où l'eau se garde. Des reflets s'y forment et puis s'estompent. D'autres traces supplanteront mes traces et les allumeront au milieu des pierres. Qu'ils méditent sur leur destination, ceux qui n'ont pas peur de, l'égare, de l'égarement. Ils rencontreront des puits secs, une lumière qui brûle les faces, le retournement du chemin sur lui-même et les empreintes de mes pas dans l'argile qui a craquelé et que le vent évente. De quels signes tes signes se dépouillent-ils, Mansour Y a-t-il certains de ces signes qui ne soient à eux-mêmes autre chose que leur propre apparence Tu réponds. Il n'y a de signes que ceux inscrits au revers de son voile et qui soutiennent ses regards. Je singe tout reflet de moi-même dans l'épuisement de ce que j'apparais. Je m'apparente à ce que je suis dans la désuétude du voir. Tu es celui pour qui j'ai déserté le monde, n'usant plus mes yeux à te chercher ailleurs qu'en moi-même. Je te vois, Mansour. Tu te tiens près d'une borne de pierre, ici et sans objet pour toi. Ailleurs et ce dont tu ne peux te détourner. Entre ici et l'ailleurs, l'espace c'est vide. Tu es seul devant la pierre, personne ne te dévisage. Tu tournes autour d'elle en disant, je trace le cercle de ma pure perte. De ce cercle tu deviens l'âme, l'axe même. La pierre est noire. Le passant saura qu'en son lieu au bord du désert, Mansour se maintenait immobile, mi-chemin, figé comme une pierre. Dans la proximité de l'aimer, soupçonnerait-on autre chose qu'un désir de plus de proximité encore, cependant que l'aimer au cœur du cœur n'est autre que la distance Tu dis « Je suis la coupe offerte. Je t'appelle pour que tu me remplisses de toi et que tu me combles de ce que tu es, ton vide, toi qui es. » Mansour voile son corps pour lui-même et les autres. Il tient voilé son visage, le visage de son cœur qui exulte. On voit ses fidèles le suivre sur les plus mauvais chemins. Il recueille le moindre de ses paroles. Que valent-elles ces paroles qui ont cristallisé en dehors du creuset J'entends encore parler mansour. Pour m'approcher de toi, c'est l'oubli de moi. Où m'oublierai-je loin de toi Peut-être t'établis-tu dans ce « où » qui n'est que l'écho de l'oubli. C'est dans ce lieu d'oubli de moi que proche et loin sont un. Il y a un vide entre toi et moi. Comment serait-il hors de toi ce vide, à ton insu N'es-tu pas l'insu Ton vide et mon vide sont un. J'appartiens à ton entier éloignement. J'appartiens à ta proximité, mais seulement en l'oubli de moi. La certitude serait-ce lorsque tu es ni loin ni proche, tu ne saurais être en mi-chemin, tu es, telle est ma certitude. Où es-tu Blasphème que le où. Peut-il y avoir une trace de toi hors du où Blasphème que ta trace, un sillage de néant ouvrant sur le front du néant. Si loin, Si proche, il est à lui-même le sans-lieu, il est le tout et il se leste de la légèreté du néant. Habitat de paille et non de briques, il n'habite rien qui soit, rien n'est descriptible du seul secret qui soit de l'inhabité. Mansour traverse un désert de montagnes arides, aux éboulis roulent les pierres détachées du rocher, qui sont en exil de la montagne, elles-mêmes décellées du ciel. Chaque pierre est de morcellement, chaque éclat de chaque pierre s'amorcelle, s'amoncelle sur chaque éclat unique et seul, un exil de l'éclat le plus proche. La meule réduisant tout éclat est rompu. L'éclat est un rêve décelé parmi les éclats. Un est le grain. L'éclat, la pierre, une la poussière, une la montagne, un le ciel, un le cœur indiscernable serré en son écrin. Je vais en rester là et livrer tout cela au silence. Merci.